0: Bonjour. Ce
1: qui est bien avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'on fait des annonces, puis qu'on parle d'argent, ben on était habitué à des gros montants. Puis là, encore une fois, ça ne déçoit pas, hein, quand on parle de non. la nouvelle usine de batterie de Volkswagen. 13 milliards de dollars qui on sont mis avec... de là. La... Oui.
0: Comme disait, c'est qui, c'est Jean Perron. On n'y va pas avec le dos de la main morte.
1: Non, vraiment euh... pas. Surtout <rire> Volkswagen, eux, ils mettent quoi? Seulement 7 milliards, je crois, dans ce projet-là. Oui.
0: C'est... C'est énorme, ok. C'est le plus gros investissement du genre d'un gouvernement fédéral pour attirer une usine au Canada. c'est pour construire ce qui sera la plus grosse usine jamais construite au Canada. Euh, pour comprendre le besoin de faire un, de mettre autant d'argent sur la table, il faut aller regarder au sud de la frontière. Ça, c'est le point de départ de tout. Parce que on le sait, au mois d'août dernier, les Américains ont adopté le Inflation Reduction Act. C'est 400 milliards de dollars de crédits d'impôt sous toute forme. Il y en a pour les véhicules électriques, mais il y en a aussi pour les entreprises pour qu'elles investissent massivement dans toute la, la filière euh, des énergies vertes. Donc, euh, la filière batterie, les semi-conducteurs, le solaire, tout ce qui va permettre d'alimenter la transition énergétique. 400 milliards de dollars. Ouais. On s'entend? Canada peut pas matcher ça, mais les entreprises aux États-Unis, là, imagine en six mois après, ça a généré ça, cette promesse-là des États-Unis, puis les crédits qui viennent avec, juste 28 milliards d'investissements privés. GM achète des mines, Samsung ouvre des nouvelles usines, Kia, Tor euh, Toyota, Audi. Euh, Panasonic, LG, nomme-le. Alors, là, le Canada, il peut pas perdre cette course-là. Il peut pas dire, ah, Ben non, nous, on n'a pas d'argent, on va rien faire. Alors, le gouverneur, ce qui a décidé, c'est qu'il allait choisir quelques projets sur lesquels il allait jouer cette surenchère-là. Mmh. Et le projet de Volkswagen est celui qui a été retenu pour construire la première usine de batterie de Volkswagen à l'extérieur de l'Europe et probablement la plus grosse qui sera jamais construite. Juste pour essayer d'avoir une idée, ouais. c'est 350 terrains de football. Puis pour ceux qui sont pas sportifs, l'équivalent de 16 méga-entrepôts Amazon, comme ceux qu'on voit sur le bord de l'autoroute. Et ça, ça va créer 30, 3000 emplois. Ça fait quand même 4,3 millions de la job créée. Ouais, c'est Ça fait cher. un peu beaucoup, tu sais. Ouais. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il ne perdra pas d'argent. Il ne peut pas perdre d'argent là-dedans parce que ce n'est pas comme si on dit, on fait un chèque aujourd'hui à Volkswagen. Il faut que Volkswagen construise l'usine à ses frais. <rire> Puis il faut que Volkswagen produise la batterie et vende les batteries. Et c'est à partir de ce moment-là que les crédits d'impôt, puisque c'est sous cette forme-là que l'aide est donnée, vont commencer à être donnés à Volkswagen. Le pari du gouvernement, c'est qu'en dedans de cinq ans, il va rentrer dans son argent, en guillemets. Euh, mais c'est quand même énorme. Puis, ça veut dire qu'il reste pas tant d'argent que ça à investir ailleurs dans des gros projets. Tu sais.
1: ouais Puis, l'autre question aussi qui entoure tout ça, c'est que le Québec avait déjà... Une longueur d'avance en termes de la filière des batteries, par exemple. Puis on a une des seules, je pense, la seule mine active en ce moment de lithium également au Canada. Et pourtant, c'est en Ontario qu'on décide d'implanter cette usine-là. C'est quand même un pied de nez au gouvernement de François Legault ici au Québec. Là.
0: Ouais, le gouvernement le savait déjà hein, que c'est l'Ontario qui l'aurait. Puis c'est pas parce que euh, c'est... Pour une rare fois, là, c'est pas un cas de l'Ontario est encore favorisé à cause de son industrie automobile. Okay. Volkswagen, eux autres, là, ils vont voir plein de pays puis dire, regardez les amis, moi j'ai besoin de tant de terrain, j'ai besoin de 3000 travailleurs, j'ai besoin de tant d'électricité, 8000 mégawatts d'ici 2027, qui peut me le donner. Puis le problème, c'est que <coughs> Volkswagen ne voulait pas construire son usine dans le milieu de nulle part. Le Québec avait peu de lieux pour accommoder une usine de cette ampleur-là. Puis, dans les lieux qui auraient pu être disponibles, il n'y avait pas de ligne de transmission. Mmh. Il n'y avait pas le bloc énergétique de disponible pour alimenter d'un coup cette usine-là. Donc, c'est l'ironie de tout ça. C'est qu'on se vante de faire un investissement vert, mais le Québec, qui a l'énergie verte, pouvait pas accommoder cette usine qui, finalement, va être alimentée par du gaz naturel en Ontario. Ouais. Ce que ça me dit, moi, c'est que euh, ça illustre l'ampleur de la pression qu'il y a sur les épaules du ministre FitzGibbon pour réussir à attirer la prochaine méga usine. C'est sûr qu'il y a déjà eu des trucs, des percées importantes. Tu sais, l'usine de cathode, c'est un élément qu'on met dans les batteries de GM à cours, Tout ça, euh, c'est des gros succès, mais on s'entend, c'est des pinotes à côté de Volkswagen. Là. Ouais. Fait que, si Québec veut réussir à avoir le prochain méga-investissement, faut être capable de garantir l'approvisionnement en méga-énergie. Puis, euh, c'est ça, tout le défi, je pense, auquel le gouvernement Legault est confronté dans cette course folle, on s'entend, euh, pour euh, les milliards en énergie verte et les emplois qui viennent avec et les retombées économiques pour tous les fournisseurs et toutes les communautés là qui sont touchées par ces entreprises-là.
1: Oui, on verra aussi comment ça va se développer tout ça, là, combien de temps ça va prendre à construire aussi cette méga-usine. Mais dans tous les cas, au moins, hein, on n'investit pas dans un, un nouveau puits de pétrole. Hein, ça reste quand même là, de l'énergie verte qu'on qu va utiliser qu pour tout ça c'est n'est pas habituel non plus. Ils ne pourront pas rouler non plus dans le, dans le futur troisième lien, non. ces véhicules-là, à moins que ce soit des, des autobus, peut-être, à, à batterie électrique. Écoute, Emmanuel, tu voulais tuer la une en ce moment, puis je, je, te, je, te, laisse, je te laisse tuer la une, je te laisse y aller euh, avec tout ça. Vas-y, explique-nous qu'est-ce qui se passe là, de, de pressant. j'ai même pas eu d'alerte, euh, médias, sur mon téléphone. Ben ouais.
0: Écoute, es-tu assis, Alexandre? Okay, la je ministre? Suis là. Geneviève Guilbeault ne voulait pas répondre aux questions aujourd'hui. et fuyait dans les corridors. Et non seulement ça, en sortant de son interpellation à l'Assemblée nationale, notre collègue Alain Laforêt me dit qu'elle est passée par une porte arrière pour éviter les caméras. Peut-être qu'elle était tannée.
1: Après sa journée ben, hier, son, sa tournée médiatique sur à peu près tous les plateaux, toutes les plateformes, toutes les, les antennes. Et vu
0: ce matin euh, mais le problème pour le gouvernement, sauf que ce qu'il y a de surréel, parce qu'on on nage dans le surréel dans cette histoire-là, en termes de com, c'est que, là, la ligne, c'est quand est-ce que... Vous les gens l'ont appris. T'sais. Quand est-ce qu'un ministre comme Bernard Drinville a été mis au courant, le caucus, etc. Et on sait en coulisses là, que les ministres comme Bernard Drinville ont été informés lundi, que le caucus a été informé mardi matin, mais ça n'empêche pas Madame Guilbeault de dire que c'est, et je la cite, une décision de groupe.
1: Ah! Ils ont, ils ont
0: pu... Je ne sais pas si ses collègues au caucus vont, euh, vont aimer ça, mais ça illustre très certainement à quel point... Euh, ce qui semblait clairement dans l'esprit de la CAC comme une opération médiatique finement menée, donc dans le secret parce que ça a pas coulé il y a dix jours. Euh, on coule ça donc euh, mardi, en fin, fin, fin de journée. On fait les manchettes, décision raisonnable du gouvernement. Mercredi, le choc passe. Jeudi matin, annonce ficelée, on pensait que ça passerait pas comme une lettre à la porte, mais à la poste, mais que tu sais, ça ferait la job. Le problème, c'est qu'on se retrouve au lendemain, la colère est doublement vive, le sentiment de trahison encore plus, les questions sans réponse monumentales, parce que les études mises en ligne contredisent les propos du gouvernement hein, qui dit que c'est la baisse d'achalandage qui fait en sorte qu'on ne devrait pas avoir un troisième lien. L'étude. Une des études du ministère des Transports dit exactement le contraire. Ouais. Euh, et donc là, on se ramasse avec un gâchis total. Je pense que le gouvernement fait le pari que l'eau va finir par couler sous les ponts, euh, pour tout ce mauvais jeu de mots. Ouais. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas rien eu de plus tangible à mettre euh, sur la table. Et moi, je pense que la chose qui aurait permis de calmer la grogne, c'est surtout que Eric Kerr démissionne. Si lui avait mis hein. son siège en jeu, il démissionne euh, par respect pour la parole donnée. Ça, ça, il y a un sentiment de justice. T'sais, il y a comme il y a, a quelqu'un qui paye pour ça. Il y a quelqu'un qui assume la trahison. Alors que là, euh, c'est tout le contraire. Puis moi, je me demande jusqu'où est-ce que <coughs> le ministère, qui est déjà un peu un canard boiteux à cause de sa performance avec ce qui est arrivé à la SAC, ne euh, va pas davantage plomber euh, la crédibilité du gouvernement dans ce dossier-là. Ce qui est clair, c'est que, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une pétition qui a été lancée. Euh, Moi, j'ai vu euh, ça. Hier Et là, euh, ce matin, euh, ce midi, on était à 1927. Avant de commencer l'ajout, on était à 2005. On est rendu à 3000. Et euh, tout ça pour dire que le nombre de gens qui réclament la pétition de Eric Kerr… Euh, ne cesse d'augmenter et donc la pression ne va pas se dissiper sur ses épaules.
1: Non, mais non seulement la, la pression ne se dissipe pas, Emmanuel, mais en plus, moi, c'est dans les, les premières fois où j'entends, tu sais, que ce soit euh, des échos du milieu politique, des échos dans le milieu médiatique, on dirait que le... L'espèce de, de mythe d'invincibilité de la CAC aussi, l'espèce d'aura de ben, ils n'ont pas d'opposition crédible puis tout va bien. On dirait presque qu'on voit les débuts de craques aussi, peut-être même à l'interne que Il si ben, on... y a une
0: craque dans la cohésion, parce ben, qu'il y a des ministres qui se sentent profondément trahis, il y a des députés qui se sentent trahis, donc il y a une grosse faille, je pense, dans la cohésion. Euh, et ce qui moi je pense que ce qui fait le plus mal au gouvernement, c'est que c'est. Une crise auto-infligée.
1: Oui. Ils
0: sont, euh, ils sont les seuls artisans de leur
1: malheur.
0: Là. Le ils sont les artisans de leur malheur à avoir défendu Bec et Ongle, un projet qui n'était pas crédible, à s'être attaché à l'idée d'un tunnel quest ce qu'il y a de plus coûteux. Puis, euh, ils n'ont pas saisi l'opportunité qu'offrait la pandémie pour commencer à tempérer un peu leurs ardeurs, tu sais. Et, euh, et euh, au contraire, en campagne électorale, ils en ont remis et remis et remis. Alors, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que... La semaine a été longue et que, euh, ils ont tous besoin d'une pause en fin de semaine.
1: Ouais, ils ont tous hâte d'aller profiter de la belle journée de samedi qui s'en vient. Emmanuel. Sans
0: trop aller se promener dans leur comté, tu sais. Ils sont mieux dans ouais. en forêt.
1: Ouais, ils sont mieux d'aller prendre des petites vacances au chalet. Je pense que c'est mieux, euh, c'est mieux pour tout ouais. le monde. Emmanuel, merci beaucoup pour la belle semaine. C'est un plaisir d'avoir pu converser Ça fait plaisir, avec toi. Au revoir. On se reparle lundi avec Mario. Salut.
0: OK, au revoir. À lundi.